0: Olin liian väsynyt ja liian toivoton mennäkseni kaikkien niiden luojoilta olisin voinut pyytää rahaa. Aioin soittaa heille, niille joilla oli puhelin. Puhelimessa minun onnistuu toisinaan antaa äänelleni se huoleton sävy, joka vahvistaa luottoa. Sillä salainen totuus on, että todellinen hätä, sellainen jonka kuulee äänestä, jonka lukee kasvoista, sulkee lompakot.
1: Kirja ei ala ihan tästä, mutta se alkaa näin, että työajan jälkeen menin kassaan hakemaan palkkaani. Ja sitten sitä pientä palkkaa lasketaan aika tarkkaan. Tämä on aika rohkea alku tässä ankeudessaan, vai mitä Pertti Lassila?
2: Joo, se, ensinnäkin niin hän on puhelinkeskuksen hoitaja jossain seurakunnallisessa yhteisössä ja ja palkka on senkin takia hyvin pieni vaatimaton palkka, mutta se rahan laskeminen saattaa liittyä paitsi sen palkan pienuuteen niin siihenkin, että, että tässä mitä ilmeisimmin eletään sitä vaihetta, jolloin Saksassa, siis Länsi-Saksassa oli tehty rahan uudistus. Ja rahan merkitys oli muuttunut. Se oli toisenlainen kuin sitä ennen.
1: Eli tervetuloa, Pertti Lassila, puhumaan Heinrich Böllistä. Kiitos. Tämä rohkea aloitus siinä mielessä, että ei millään tavalla kosin lukijaa mukaan.
2: Ei, ei, ja se on Böllin koko kirjailija profiililla aika luonteenomaista, että hän ei kyllä pyri miellyttämään lukijaa, eikä, eikä pyri, sanotaan vaikkapa viihteellisyyteen, vaan itsensä aika ankaraan ilmaisemiseen.
1: Vieraana tässä on kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Pertti Lassila. Heinrich Böllin kirja Ei sanonut sanaakaan ilmestyi 1953 ja Kristiina Kivivuoren Suomennossa seuraavana vuonna. Kirja ei ollut Böllin ensimmäinen, mutta läpimurtoteos se oli. Böll sai kirjallisuuden Nobelpalkinnon vuonna 1972. Böllin tuotantohan on pitkä ja painava, mutta itse luen mieluiten tätä pientä helmeä. Tämä kohtalokkaan tuntuinen nimi ei sanonut sanaakaan. Se tulee Kospel-laulusta, jonka päähenkilö Keette kuulee radiosta. Laulu viittaa puolestaan Vanhaan testamenttiin ja Jesajan kirjaan lukuun 53. Hyvin vahvaan tekstiin, jossa sanotaan, että häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä hän suutansa avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ei hänkään suutansa avannut. Uskonto oli aina tärkeää katoliselle böllille, mutta ei suinkaan ristiriidatonta. Ei sanonut sanaakaan. Tapahtuu Kölnissä yhden syyskuisen viikonlopun aikana. Siinä aviopari Keetta ja Fred asuvat erillään, mutta he tapailevat toisiaan hotelleissa ilman lapsiaan. Ahdas vuokrahuone ja jatkuva rahapula ja jonkin sortin lamaanus on ajanut heidät tällaiseen asumismuotoon. Kaupunki ei ole mikään turistiköln vaan sodan jälkeisten raunioiden köln. Se on makkaran etikan ja sinapinhajuinen köln, jossa vaahterat ja lehmukset eivät ehkuruskaa, vaan syksy on harmaa ja viluinen. Lauantana Fred on siis saanut palkkansa ja lähettänyt sitä suurimman osan keettelle ja ryypänyt loput. Ja nyt sunnuntai aamu kuluu pienessä piinassa. Hän yrittää lainata rahaa, jotta voisi viedä keetten taas hotelliin.
0: Yksi aseman puhelinkopeesta oli vapaa ja minä menin sisään. Kirjoitin lapulle parin hotellin numerot ja kaivoin taskusta muistikirjan etsiäkseni niiden tuttavien numerot, joilta saatoin pyytää rahaa. Minulla oli taskussa runsaasti kymmenen Fenningin kolikoita. Viivyttelin muutaman hetken. Katselin kopin seiniin naulattuja ikivanhoja likaantuneita hintataulukoita ja käyttöohjetta, joka oli nuhraantunut aivan näkymättömäksi. Ja vitkaan pudotin rakoseen kaksi ensimmäistä kolikkoa. Niin kovasti kuin yritänkin. Niin kovasti kuin alituinen rahan pyytäminen minua vaivaakin. Ja vähitellen muuttuu painajaiseksi. En opi katumaan, että olen ollut humalassa. Valitsin sen miehen numeron, jolta parhaiten saatoin toivoa rahaa. Mutta jos hän kieltäytyisi, tuntuisi koko tilanne paljon synkemmältä. Sillä kaikilta muilta oli paljon ikävämpi kysyä. Ja niin annoin rahojen lojua automaatin kätköissä. Painoin vipua vielä kerran ja odotin hiukan. Otsaani pursui hikeä. Paita liimaantui niskasta kiinni. Ja tunsin, miten paljon minulle merkitsi, saisinko rahaa vai en.
1: Tässä on lukijana Ville Tiihonen. Tässä oikein huomasi, kuinka paljon tässä puhutaan rahasta, koska melkein joka toisessa lauseessa oli rahaa, rahaa, rahaa.
2: Joo, tämä raha-asia, niin mä luulen, että siinä on ero, tai se on tyypillistä saksalaisille. Siihen on syynsä siis jo ensimmäisen maailmansodan jälkeinen hyperinflaatio ja kaikki mikä siihen liittyy. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeinen silloin uhannut hyperinflaatio, joka torjuttiin siis menneisyyden opetusten ansiosta, torjuttiin tällä hirvittävän radikaalilla raha-uudistuksella. Niin, Tämän takia saksalaisten suhde siihen rahaan oli, ja väittäisin, että edelleenkin on hieman poikkeava moniin muihin kansallisuuksiin. Ka- se, mitä D-markka siis, joka tässä synnytettiin vuonna 1948, se mitä D-markka tuli merkitsemään länsisaksalaisille tai Saksan liittotasavallalle identiteettitekijänä, oli niin suuri, että meidän on hyvin vaikeista ymmärtää.
1: Mutta se, jos saksalaisia ajatellaan, että he puhuvat aina rahasta ja ovat vähän niin kuin nuukia, niin se Böll ei ainakaan helpota sitä, kun hän tosiaan tässä tätä rahaa, rahaa, rahasta, rahaa koko ajan. Kumpikin henkilö tässä, päähenkilö, esitellään myöskin niin rahan kautta. Että se alkaa tästä, että Fred saa palkkansa ja sitten Keet esitellään siitä, että hän on saanut sen kirjekuoren, jossa on Fredin lähettämät rahat ja hän laskee niitä, hän laskee niitä, hän, laskee niitä, hän laskee niitä
2: Joo, tietysti siinä yksi tekijä on on se, että rahaa on vähän, ja mitä vähemmän rahaa on, sitä tarkemmin joudutaan laskemaan. Se on luonnollista, että se liittyy tähän näiden kahden ihmisen tai tämän perheen tavattoman alhaiseen elintasoon, mikä toisaalta ei varmasti sen ajan Saksalaisessa suurkaupungissa ollut mikään poikkeus. He ovat aika luulakseni aika edustava otos tietynlaista ihmisistä sen aikaisessa yhteiskunnassa.
1: Minkälaisia henkilöitä? Fred ja Keette ovat?
2: No Gete, aviovaimona ja äitinä on minusta aika, jos nyt tämmöistä sanaa voi käyttää, niin normaali. Hän, on, <tos> hän toimii niin kuin äiti. Ennen kaikkea äitinä hän tuntee vastuunsa ja hän, hän näitä kahta lastaan huoltaa. Ja kun tämä Fred, tämä isä, on lähtenyt, lähtenyt niin kaikki... Vastuu lapsista on jäänyt äidille, mutta, mutta tuon aikaisessa yhteiskunnassa se kai nyt muutenkin aika paljon oli luonnostaan äidillä. Niin että KT on minusta ehkä aika tavanomainen saksalainen kotiäiti tuona aikana, mutta tämä Fred hänen miehensä on kyllä sitten poikkeava. Tai en, en halua sanoa, että tyyppinä en, en tiedä minkälaisia ihmiset keskimäärin olivat, mutta, mutta hän ei missään tapauksessa edusta mitään tyyppiä, vaan pikemminkin päinvastoin eikä myöskään mitään ehkä keskivertotyyppiä, että voisi tulkita, että hänessä näkyy sellainen eräänlainen vastalause sille, mikä Saksassa oli syntymässä, siis tälle talousihmeen myytille ja, ja sille valtavalle suorituspaineelle ja velvollisuudelle, joka siinä vähitellen, tai aika nopeasti syntyi, ja jonka seurauksena sitten oli tämä talousihme, joka oli hämmästyttävä. Ja sehän syntyy siksi, että Miljoonat ja miljoonat ihmiset sitoutuivat siihen ja tekivät kaikkensa, tekivät hirvittävästi työtä ja niin edespäin. Mutta siitä olisi väistämätön seuraus ajattelutavan ja elämänmuotojen materialisoituminen, siis nimenomaan rahan ja työn keskeisyys kaikessa. Ja näitä molempia tämä Fred-tyyppinä kyseenalaistaa.
1: Joo, hän on ajelehtinut pienestä työpaikasta toiseen, hän on ollut tapettitehtaassa kirjastoapulaisena, apteekkiapulaisena ja nyt hän on kirkollisen viraston puhelinvälittäjänä, että hän ei ole tavallaan sellaista kunnianhimoa, jos hän ei ole myöskään tarmoa, mutta ei hän ole kunnianhimoakaan.
2: Aivan, siis hänet puuttuu se, mitä nyt ehkä pidetään yhtenä saksalaisuuden tai saksalaisen miehen tunnusmerkkinä, sitä ahkeruutta, vastuuntuntoa, tunnollisuutta, nimenomaan näitä hänessä ei ole, niin hän on Siinä mielessä aika poikkeava hahmo aikansa yhteiskunnassa.
1: Mun mielestä myös Keette on aika poikkeava. Hän ei ole saksalainen perheeniemäntä parhaimmillaan. Hän, on, hän tunnustaa, että hänkin on juopotellut. Hänkin olisi mielellään veltto. Hänkin mielellään pelkästään marisisi. Hän on, hänelläkään ei ole tarmoa. Ja sitten hän on hirveän hän ei tuomitse Fredia lainkaan. Hän sanoi tuolla jossain kohtaa, että en minä pidä tarmokkaista miehistä. Ne haisevatkin pelkästään sen tarmolle. Mutta mä haluaisin kyllä vain tietää, että mihin sä suhtaudut vakavasti. Mm. Tämä on aika niin kuin suvaitsevasti sanottu naiselle, joka yksin hoitaa lapsiaan ja pesee pientä vuokrahuonettaan niin ja odottaa mieheltään kirjekuorassa rahaa. Ja hän odottaa kuitenkaan olla innolla, että voi kun Fred soittaisi ja tapaamme jälleen. Hän on musta aika. Moniulotteinen henkilöhahmo.
2: Joo, se on kyllä varmaan totta, että äh, ei hänkään ehkä ole ollut loppujen lopuksi sittenkään niin tavanomainen. Ja heillä on molemmilla tai hänellä erityisesti suuri tragedia menneisyydessä, kun hän on menettänyt kaksoset ensimmäiset lapsensa, jotka kuolivat sodan aikana huonojen olosuhteiden takia. Mutta olisiko niin, että keten, se ruumiistuu se toinen semmoinen böllin? Keskeinen aihe tai teema rakkauden idea. Hänessä on semmoinen kyselemätön, kaikki hyväksyvä rakkaus tätä miestään kohtaan. Että vaikka hän tietysti näkee tämän Fredin puutteet ja ei niitä välttämättä tietenkään pidä hyvänä ja arvosteleekin niitä, mutta pohjimmiltaan hän ymmärtää sen ja, ja hyväksyykin.
1: Tämä ei missään nimessä taida olla oma elämäkerrallinen Kirja, mutta tässä on kuitenkin jotain samaa kuin Heinrich Böllin omassa elämässä. Se paljastuu pikkusen tästä hänen kaposesta kaposesta kirjastaan, mitä hän siitä pojasta tulee. Siinä hän kuvaa lukiovuosiaan 30-luvulla. Ja siinä käy ilmi, että Böllin oman perheen, heillä oli tällaisia samanlaisia taloudellisia vaikeuksia. Ja samalla lailla hänen perheensä oli, hyvin luokkatietoisia ja ylpeitä väkeä, vaikka he eivät oikeastaan kuuluneetkaan Mihkään luokkaan. Että he olivat tavallaan samanlaisia vähän väliinputojia, kun tuntuu, että Fred ja Keette ovat. Onko tässä jotain yhteyttä Heinrich, Heinrich Böllin omaan elämään?
2: No, jos joitakin yksityiskohtia. Siinä ilmeisesti on siis esimerkiksi se, että tässä mainitaan, että Fred on sotilaskarkuri, Böll oli myös sotilaskarkuri. Siinä mainitaan jotakin taistelupaikkaa, jossa hän oli Neuvostoliitossa ja muualla, ja tämäkin koskee Böllin henkilöhistoriaa, niin kuin tosin tuhansien muidenkin saksalaisten sotilaiden. Ja myös Böllit menettivät lapsen, ei tosin kaksosia, mutta menettivät yhden lapsensa, ensimmäisen lapsensa muistaakseni. Hanyh ja hänen vaimonsa. Ja sitten tämä köyhyys varmaankin on aika itse koettua. Möllillä hän ei ollut niin kuin ei Fredilläkään oikein mitään ammattia silloin sodan jälkeen, että hän erilaisilla tilapäistöillä elätti itseään ja perhettään ja, ja tilanne alkoi parantua, oikeastaan vasta sitten, kun hänen kirjallinen työnsä ja menestyksensä alkoi.
1: Niin hän haaveili koulupoikana kirjakauppian urasta. Ja samalla lailla tulee tästä äh, pienestä omaa elämäkerrasta tulee läpi sellainen, käyttääkin näitä sanoja, kun siihen aikaan vallitsi joku lamauttava pessimismi silloin 30-luvulla, mikä johtui Nazi-Saksan noususta ja tapahtumista siellä. Jotenkin tuntuu, että se on siirtynyt tähän 50-luvun alkuun, siitä ei ole päässyt eroon.
2: Joo, se on hyvä havainto, pyöli joskus. Kirjoitte, että kun aina puhutaan, että Saksan historian piste oli silloin keväällä toukussa 1945, kun Saksa antautui, niin Böll on sanonut, että ei se pidä paikkaansa hänen mielestään, se piste oli 33, kun Hitler nousi valtaan. Ja sehän tiedetään, mitä siitä seurasi, mutta siinä on tietysti vielä se, että hiukan ennen tätä Hitlerin valtaan nousua, niin oli, tai oikeastaan koko. Kymmenvuotiskausi tuolta ensimmäisen maailmansodan päättymisestä Hitleriin asti, sehän oli äärimmäisen kaoottista Weimarin tasavallan aikaa ja ja siihen liittyy sitten vielä se 20-luvun lopun kansainvälinen talouslama, joka romahdutti Böllin perheen talouden lukemattomien muidenkin. Ja ja se epävarmuus liittyy monella tavalla näihin asioihin, siis myös siihen, että oli talouden epävarmuus ja sen jälkeen tuli tämä hirittävä poliittinen Tilanne, joka johti sitten siihen, että kaikki, jotka olivat eri mieltä, niin kuin Böllit olivat ja Böll itsekin, niin heidän tilanteensa muuttui hankalaksi, yhä hankalammaksi. Ja sitten, jos se päättyy siinä, että sota.
1: Tämän Airi Böllin kirjan ei sanonut sanaakaan, niin sen rinnalla me olemme lukeneet. Heinrich Böllin päiväkirjaa Vihreältä saarelta. Se on kirjoitettu 1950-luvulla myöskin, ja siinä Heinrich Böll kuvaa sitä, kun hän matkustaa perheineen Irlannissa. Hän menee Dublinin kautta konemaaraan, ja hän on siellä Irlannin länsiosassa aika pienissä, köyhissä paikoissa, mutta se on aika jännä, mitä hän kuvaa samoja asioita siinä, kuin mitä hän kuvaa tässä ei sanonut sanaakaan kirjassa, mutta ihan eri silmin. Irlantilainen köyhyyskin näyttäytyy hyvin
0: toisenlaiselta. Tällä laivalla Englanti loppui. Täällä haisi jo turpeelta. Kaikuivat kelttiläiset kurkkuäänteet välikannalta ja baarista. Euroopan sosiaalinen järjestys muuttui. Köyhyys lakkasi olemasta häpeä. Ei ollut kunniakasta eikä häpeällistä. Oli yhteiskunnallisen tietoisuuden kannalta yhtä merkityksetön asia kuin rikkaus. Housumpressit eivät enää olleet veitsenteräviä. Ja hakaneula tuo Vanha kelttiläis-germaaninen perussolki pääsi jälleen kunniaan, missä nappi oli vaikuttanut räätälin asettamalta pisteeltä. Se tuli tilalle pilkkuna. Edisti improvisaationa poimuttumista paikoissa, joissa nappi oli sen estänyt. Näin hakaneulan toimivan myös hintalappujen ripustimena, olkaimien jatkeena, kalvosimen nappien korvikkeena ja lopulta myös aseena, jolla muuan pieni poika pisti miestä housun takamuksiin. Ja hämmästyi. Sitten pelästyi, kun mies ei lainkaan reagoinut. Kopautti häntä etusormellaan nähdäkseen, vieläkö uhri oli hengissä. Jolloin uhri osoitti elävänsä lyömällä poikaa nauraen olalle.
1: Kun Kölnissä köyhyys pilaa tai saastuttaa ihmisenä, eli Fredin, niin Kette sanoo, niin Irlannissa köyhyys ei ole mikä mikään häpeä. Tässä hakaneula sytyttää luovuuden.
2: Niin hän matkusti sinne 50-luvun alussa ja sitten osti sieltä talonkin lopulta, että että hän kiintyi siihen maahan hyvin voimakkaasti ja se merkitsi hänelle paljon ja tätä en tiedä tästä hänen elämäkertansa kannalta sen enempää, mutta voisi hyvin tulkita niin, että Irlanti, tämä saari siellä, pikkusaari siellä Euroopan reunalla on kyllä jonkinlainen Saksan vastakohta, tavattoman monessa mielessä. Saksa oli valtava valtio Euroopan keskellä. Tämä on pikku-pikku valtio siellä Euroopan reunalla. Ja vaikka se köyhyys, joka Irlannissa vallitsi, jota hyvin kuvaa tuossa, toki vertautuu tähän sodanjälkeisen Saksan köyhyyteen, niin tässä ollaan kuitenkin jo siinä vaiheessa, jolloin talousihme on alkanut. Oli nähtävissä, mitä siitä seuraa. Ja Böllin sellainen eräänlainen moraalinen. Ongelma on se, että Saksan talouden nousu merkitsee eräällistä restauraatiota, siis sitä, että, että se, mikä menneisyydessä oli käyttökelpoista, otettiin käyttöön. Siis se heijastuu siinäkin, että monet sotarikolliset jätettiin tuomitsematta ja niin edespäin, että kyseessä ei ollut mikään todellinen uusi alku eikä muutos. Ja sitten Irlanti taas edustaa tämmöistä jonkinlaista tavattoman kaikessa ja idyllistä ja sympaattista ja ystävällistä maata, jossa ei ole mitään siitä tavattomasta eteenpäin pyrkimisestä, joka Länsäksessä oli.
1: Joo, Irlanti näyttää jollain tavalla ajattomalta paikalta Böllille. Esimerkiksi Kölnissä eletään selvästi raunioissa, mutta niistä ei kauheasti puhuta tässä, ei sanonut sanaakaan kirjassa. Irlannissa on paljon raunioita, mutta ne ovat toisenlaisia, koska ne ovat syntyneet luonnostaan, eikä niissä ole jälkeä väkivallasta. Irlannissa Böll näkee tällaisia... Hylättyjä kyliä, joissa tuuli, aurinko, sade ja aika ovat syövyttäneet pois kaiken, mikä ei ole kiveä. Ja talojen kivet lepäävät kuin pyhän jäännökset samalla ja ruoholla.
2: Joo, se on. Nehän on kyliä tuohon päiväkirjan mukaan, josta siis väki on lähtenyt, muuttanut siirtolaisiksi varmaankin paljon. Ja ne ovat autiotuneet, Ja niitä, hän kuvaa niitä hyvin vaikuttavasti. mutta... On aivan totta, että se tuho, mikä siellä on, tai ne rauniot, ne eivät ole ihmisen aikaansaamia. Ne ovat vaan siksi syntyneet, että ihminen on ne jättänyt. Kun Saksa taas on tavallaan vastakohta sille, että se, mitä siellä on rauniotunut, on ihmisten tekemää. Ja, ja Böllin moraali mukaan nimenomaan saksalaisten itsensä aiheuttamaa. He ovat itse tuhonneet oman maansa.
1: Joo, joo. Böll näkee, että nämä hylä, ylätyt asunnot ovat jätetty sateen, tuulen, auringon ja ajan ravinnoksi. Hän puhuu nimenomaan Joo. ravinnosta, eikä sillä, että ne olisivat jätetty jonkun armoille. Joo. Tämä on hirveän lempeä maatuminen, mitä hän näkee Irlannissa. Joo. Hän teki Satujen saaren.
2: Niin, varmaan juuri sitä, se on totta. Ja, ja niin kuin sanoit, siinä on jotenkin valtavan pitkä sellainen ajaton perspektiivi, joka on vastakohta tälle mullistuksissa elävälle kotimaalle.
1: Hän kuvaa myös hyvin tarkasti sitä, kuinka Kuinka köyhää myöskin Irlannissa on. Hän on tällaisessa pikkukaupungissa kuin Limerick, niin se on niin köyhää, että siellä hakaneulakin on ylellisyyttä. Siellä hän näkee, kuinka eräs pikkupoika on ostanut ranskalaisia perunoita ja roiskauttanut niille vähän liikaa etikkaa ja juoksee sitten kadulle. Ja emäntä juoksee perässä ja huutaa pojalle ihan hirveästi tulee kauhea riita ja kohtaus ja poika pelästyy, mutta pelastajakin on sitten aika lähellä.
0: Kamppailu kuudesta tipasta etikkaa ei vielä ole päättynyt. Emännän käsi on kohonnut uhkaavasti. Pojan rinnasta tulvii vinkuvia ääniä. Välinpitämättömät maleksivat ohi. Humalaiset hoipertelevat. Lapset juoksevat rukouskirja kainalossa ehtiäkseen ajoissa iltahartauteen. Pelastaja oli kuitenkin jo lähellä. Hän oli kookas, lihava, pöhöttynyt. Hänen nenästään oli kai vuotanut verta. Tummia tahroja oli hänen kasvoillaan suun ja nenän ympärillä. Hänkin oli siirtynyt hakaneuloista naruun, jota ei kuitenkaan ollut riittänyt kenkiin. Ne retkottivat auki. Hän lähestyi emäntää. Kumarsi hänelle. Jäljitteli kädelle suutelemista. Veti taskustaan kymmenen shillingin setelin. Ojensi sen naiselle, joka otti sen pelästyneenä, ja sanoi kohteliaasti. Voinko pyytää teitä armollinen rouva? pitämään kymmentä sillinkiä riittävänä korvauksena kuudesta tipasta etikkaa.
1: Tässä sankariksi kohoaa tällainen irlantilainen juoppo, joka on myös samalla hyvin ritarillinen. Lisäksi hän on myöskin hyvin harras, koska hän sitten huomauttaa, että nyt on rouva myöskin iltamessun aika.
2: Joo, Böll tässä kirjassa hyvin voimakkaasti korostaa ja varmaan ihan aiheellisesti irlantilaisten katolisuutta ja uskonnollisuutta, kun hän toisaalta sitten hyvin vapautuneesti kuvaa myös irlantilaisten juopottelua ja, ja oluen ja viskijuonteja ja kaikkea sellaista. Ehkä on niin, että äh, hän näkee sen, nämä puutteen ja kurjuuden Irlannissa, mutta, mutta se on ikään kuin olosuhteiden aiheuttamaa. Ihmiset eivät ole siihen syypäitä, vaan olosuhteet, tämä köyhä karusaari. Ja sitten se kontrastoituu tosiaan tähän Saksan kurjuuteen, jonka Böll tulkitsee ehdottomasti. Ei liittoutuneen eikä voittajavaltojen aikaansaamaksi, vaan yksinomaan saksalaisten itse aiheuttamaksi. Siinä on se moraali, joka oikeastaan kantaa hänen tuotantonsa lävitse. Hän ei, koskaan, hän ei puhunut koskaan Saksan tuhosta tai edes juurikaan antautumista, kun oli kyse siis sodan päättymistä. Hän puhui Saksan vapauttamisesta.
1: Tässäkin tulee näkyviin se, että niin sanoit, että, että hän kuvaa tämän uskonnonkin paljon Sanotaan leppeämpänä Irlannissa. Ää, mutta kuitenkin esimerkiksi tässä, en sanonut sanaakaan kirjassa, niin uskonto on läsnä koko ajan. Esimerkiksi KT on hyvin uskonnollinen ihminen, hän käy messussa hyvin, hyvin paljon. Mikä on hänen asentiansa tässä, ei sanonut sanakaan kirjassa, kun siellä koko aika on uskonto olemassa, nimenomaan katolinen?
2: Joo, mä luulen, että uskonto ja ehkä juuri katolisuuskin äh, oli hänelle kyllä tavallaan luovuttamat luovuttamaton arvo. Hän oli uskonnollinen ihminen ja piti uskontoa arvossa, mutta... Mutta instituutio vieraannutti häntä ja siinä yksi keskeinen syy varmaan oli se, että, että katolisen kirkon ja natsivallan suhde oli ongelmallinen. Tai siinä mielessä, että me tiedetään, että Saksan katolisen kirkon piirissä oli paljon henkilöitä, jotka tukivat natsivaltaa. Ja mehän tiedetään se, että katolinen kirkko järjesti natsirikolliselle pakoreitteja Etelä-Amerikkaan, Euroopasta ja niin edespäin, siis tämä kaikki Tiedetään, ja Bölkin tiesi sen, ja hän näki, että jossain määrin tämä klerus oli tahrannut uskonnon, ja, ja siksi hänen suhteensa kirkkoon oli pulmallinen, vaikka se ei tahrannut itse uskontoa tätä hengellistä puolta.
1: Sekin on aika jännä näissä kirjoissa, että, että tässä ei sanonut sanaakaan kirjassa, eli... Kun tapahtumat on Kölnissä, niin siellä ei mainita Hitleriä ollenkaan eikä Natsaja lainkaan. sotaan on tietysti siellä taustalla. Mutta tässä päiväkirjassa Vihreältä Saarelta, niin Henri Böll joutuu muutaman kerran tällaiseen kapakkakeskusteluun ja siellä mainitaan rommelit ja muut. Eli hän pitää Kölnissä sodan tietyllä lailla siellä taustalla. Kirjaan tulee sota oikeastaan Pelkästään keetten kautta ja näiden menetettyjen kaksosten kautta. että Kun keette tässä pienessä vuokrahuoneessa ei voi välttää, välttyä peililtä, hän näkee peilistä aina omat kasvonsa ja omissa kasvoissaan. Hän näkee nämä kuolleet kaksosensa. Tämä keetten suru on tässä kirjassa aina läsnä. Ja myös Fredi, joka seuraa tässä kohtauksessa, hän seuraa vaimoaan kadulla, niin hänkin näkee sen.
0: Hän osti isoja keltaisia päivän kakkaroita ja valkoisia myös. Ja hän kulki eteenpäin hitaasti. Hyvin hitaasti. Hän joka äsken oli kulkenut niin nopeasti. Ja minä tiesin hänen ajatuksensa. Aina hän sanoo, minä ostan niittykukkia. Niityillä eivät lapsemme saaneet koskaan leikkiä. Niin kuljimme perätysten. Ajattelimme kumpikin lapsia. Eikä minulla ollut rohkeutta ottaa häntä kiinni ja puhutella.
1: Keette näkee maailman hyvin toisin kuin Fred miehensä. Hän näkee sen tällaisena jatkumuna, jossa naiset pesevät, ruokkivat, hoitavat. Ja miehet kuuntelevat rummutusta, notkuvat tyhmästi nuotion ympärillä, huutavat humalassa vuokrakasarmeissa. Ja sitten tulee syöpäläisten armeija, joka tappaa lapset. Perttilassilä, tämä on aika kurja kuva miehistä Böllillä. Tässä hän nostaa Keetten ihan toiselle tasolle.
2: Niin kuin sanoit, niin Böllhän ei kuvaa sotaa oikeastaan koskaan. Hän, rintama kokemuksen, hän vietti kuusi vuotta rintamalla ja hänellä oli kokemuksensa tietenkin niin kuin miljoonilla muilla. Mutta hän ei juurikaan puuttunut tähän, mitä hän nimitti joskus, sodan veriseen pitkäveteisyyteen. Mutta varmaan on niin, että rintamapalvelus ja sotaväki yli malkaan, kyllähän se vaikutti näihin miehiin. Esimerkiksi voi kuvitella, että se vaikutti tunne se vaikutti käyttäytymiseen, se vaikutti moniin seikkoihin, jotka juuri tekivät sen, että, että nämä miehet sitten varsinkin tässä sodan jälkeisessä vaiheessa siviilielämässä eivät niin sopeutuneet. Naiset taas, joilla niin kuin Keetellä, on vastuu lapsista ja, ja siinä mielessä myös jatkuvuudesta, perheen jatkuvuudesta ja olemassaolosta, niin, niin suhtautuvat toisiin.
1: Tässä kirjassa on hyvin keskeinen henkilö, on tällainen Einesbaarin tyttö, joka jää nimettömäksi. Hän on nuori kaunis tyttö, joka hoitaa baaria, ja hän hoitaa samalla siellä tylsämielistä pikkuveljään. Se on käännetty tässä kirjassa tylsänmieliseksi 50-luvun malliin. Se tarkoittaa varmaan kehitysvammasta nykyään. Kuunnellaan, kuinka keette poikkeaa tähän baariin.
3: Pysähdyin tuntiessani tuoreen leivän lämpimän hajun. Vilkaisin oikealle. Katsoin kojuun, jonka ovesta lipui verkkaan valkoista höyryä. Kynnyksellä istui lapsi auringossa. Se katsoi taivaalle silmiään siristellen. Niissä oli tylsämielisen lauhkea ilme. Punertavat luomet näyttivät auringossa läpikuultavilta. Tunsin tuskallista hellyyttä. Lapsella oli kädessään tuore pannukakku. Suun ympärys oli sokerissa ja pannukakusta pursui haukatessa ruskehtavaa marmeladia, jota tippui alas villapaidalle. Sisällä näin nuoren tytön kumartuneen kattilan yli. Hänellä oli kauniit kasvot, iho sipulimaisen kuultava ja vaikka hiuksia peitti huivi, huomasin että hänen täytyi olla vaalea verinen. Tyttö nosteli tuoreita pannukakkuja höyryävästä rasvasta, laskine ristikolle, katsoi yhtäkkiä ylös, silmämme kohtasivat ja hän hymyili minulle. Hänen hymynsä lankesi ylleni lumouksen tavoin, vastasin siihen ja niin seisoimme hetken liikkumatta ja samalla kun todellisuudessa näin vain hänet, näin myös itseni kuin jostakin hyvin kaukaa. Näin meidän kummankin seisovan siinä, hymyilemässä toisillemme kuin siskot.
1: Tämän luki Elsa Saisio. Pertti Lassilä, mikä on tämä Einesbaarin tyttö ja tämä tylsämielinen lapsi? Vertautuvatko he jotenkin madonnaan?
2: Aivan hyvin niin voi ajatella. Ja...
1: Mutta vaan tällä toisinkin vai? Niin, no... Tietysti. Monella tavalla ajatella.
2: Itse ajattelen niin, että... Että tämä nimettömäksi jäävä nuori kauno, kaunis tyttö, joka pitää sitä pikkubaaria, niin hänhän on ikään kuin hyvyyden ruumiistuma. Siis nuori nainen, joka on ikään kuin sota ei olisi häntä koskettanutkaan. Hänessä ei näe mitään niitä vammoja, ei mitään traumaa. Hän on puhtaasti hyvä. Siis vaikka hän ei tee muuta kuin pitää sitä baaria ja, ja, ja huoltaa tätä pikkuveljää, niin. Se tapa, jolla Böllä hänet kuvaa, niin siihen tulee sellainen tietty pyhyyden, pyhyyden hohde tähän hahmoon. Ja molempien silmin, siis sekä Fredin että tämän keten silmin katsotuna, siinä näkyy tämä hyvyys. Ja, ja kiinnostavaa on sekin, että, että tämä Fred kyllä jollain tavalla ihastuu tähän tyttöön tai ehkä hänen kauneuteensa, mutta, mutta kunkin sinäkään ei ole sellaista, se ei ole kovin eroottinen se Tapa, jolla hän näkee tämän tytön, vaan siinä on kysymys sellaista, jonkinlaista puhtaasta kauneudesta ja sen aiheuttamasta tai synnyttämästä ihailusta.
1: Niin, Fred ihailee tytön kauneutta, mutta hän, häntä inhottaa tämän lapsen suttaisuus tai tavallaan tämä niin sanottu vammaisuus. Eli tässä mm-hmm. näkyy se ero, että, että tämä kuva tästä lapsesta tässä kohtaa oli hyvin kaunis. että näki tämän lapsen, hänen vammaisuutensa läpi tai, tai sitä huolimatta tai sitä millään tavalla ihmettelemättä, mutta Fredia se ottaa.
2: Niin ehkä siinä on se äitiyden tai naisiyden puoli, että, että tämä tyttöhän ei ole äiti, mutta mahdollisesti tuleva äiti. Ja siinä, siinä suhteessa siihen lapseen, oli se sitten pikkuveli tai oma lapsi, niin näkyy sellainen eräänlainen perus inhimillisyys ja hyvyys, millä tavalla Naiset ja äidit voivat, voivat lapsiin suhtautua, jossa ero on kyllä tähän Frediin suuri, vaikka hän tietysti rakastaa omia lapsia, mutta yksi tämän Keten ja Fredin suhteen ongelmahan on ollut se, että Fred on hermostuksissa lyönyt lapsiaan, vaikka hän katuu sitä syvästi ja haluaisi pyytää sitä anteeksi, mutta, mutta se on jäänyt tälle Ketelle mieleen ja hän ei koskaan anna sitä anteeksi.
1: Tässä on hirveän suuri ero tämän Enesbarin tytön ja tämän Pienen lapsen ja Keetten yhteisessä kohtauksessa, jota siis lämmittää tällainen yhteinen hymy, kun sitten Keette aika pian sen jälkeen sanoo omassa monologissaan, että Fredin kasvoilla on ainainen penseys. Mutta tässä kirjassa Bölle ei laita kuitenkaan tätä hän ei selitä Fredin penseyttä tai Fredin lamaannusta nimenomaan sodalla, pelkällä sodalla, koska Fred sanoi itse, että jätä jos se sota, se tympäisee. Ja ketä ja sitten tätä koko elämämme alusta saakka. Me olemme olleet pelkästään niin kuin makkarabaareissa, viidennen luokan hotelleissa, tivoleissa ja hautausmailla.
2: Joo, se on totta, että, ja se on varmaan pöllille tyypillistäkin, että hän ei halua tehdä sodasta syypäätä ihmisten ominaisuuksiin mitenkään leimallisesti, että hän tai koekirjassan tähdentää sitä, että Fred oli jo ennen sotaa samanlainen saamaton vetelys, mikä, mikä hän sitten sodan jälkeenkin on, että sota ei ole tekosyy millekään. Mä luulen, että siinä on tyypillinen moraali, että joka liittyy, siis ei ole mahdonta puhua tämän ajan saksalaista kirjasta ilman sotaa, koska sotan vaikutus ja ennen kaikkea ehkä ei niin sodan ja ennen kaikkea natsismin vaikutus ja kaiken, mitä se sai aikaan, oli niin hirvittävä. Ja, ja sehän tiedetään, että sitten kun sota oli käyty ja hävitty, niin aika paljon Saksassa pyrittiin tekemään eroa niin kutsutun kunniallisen sodan ja sitten tämän kansanmurhan välillä. Ja tämä perinnehän jatkuu vielä oikeastaan pitkälle 80-90-luvulle, jolloin se vasta alettiin uudelleen arvioida. Ja Böll alun alkaen Yhdistää nämä. Hän ei koskaan hyväksy, että oli puhdas sota, puhdas armeija, puhtaat upseerit ja sotilaat, vaan koko se järjestelmä, sekä sota että politiikka, olivat yksi ja sama asia, ja sen takia sota ei käy tekosyyksi millekään. Ja sitä ei ehkä enää muisteta niinkään, mutta Böllhän oli tuohon aikaan 50-luvulla, 60 vielä äärimmäisen kiistelty kirjailija, jota konservatiivit, Hyökkäsivät häntä vastaan tavattoman voimakkaasti, olihan hänellä tietysti kannattajatkin ja lukijansa, mutta toisaalta häntä arvosteltiin tavattoman voimakkaasti monella tavalla. Juuri ehkä siitä, että hän ei hyväksynyt tätä puhdasta, mitään puhdasta tässä käydyssä sodassa. Ja juuri myös se, että hän ei hyväksynyt ajatusta tuhosta ja perikadosta, vaan hän näki sen vapautuksena.
1: Fred tekee ratkaisunsa sitten maanantai-iltapäivällä, tai kun maanantai-aamupäivällä, kun hän on työtehtävissä kaupungilla ja hän näkee keitten ja lähtee sitten salaa seuraamaan vaimoaan.
0: Hän kääntyi vihreälle kadulle. Kulki hyvin nopeasti. Ja minua pelotti, kun hän katosi hetkeksi näkyvistä. Mutta sitten hän pysähtyi leikkikalukaupan ikkunan eteen ja minä sain katsella häntä. Hänen surullista profiiliaan. Minä näin sen olennon, joka on monet vuodet maannut öisin vieressäni, jonka olin nähnyt vielä neljä tuntia sitten, mutta jotain äsken tuntenut. Hänen kääntyessään juoksin kiireesti erään kuuluttajan pöntön taakse, mistä saatoin tarkkailla häntä hänen huomaamattaan. Keette vilkaisi ostoslaukkuunsa, veti esiin paperilapun, tutki sitä, ja mies karjui vieressäni. Mutta kun ajattelette, hyvät herrat, että ajatte partaanne 50 vuotta, 50, että siis ihonne. Mutta Keette jatkoi matkaa, enkä minä kuullut miehen luritusta loppuun asti. Lähdin vaimoni perässä. Olin 40 askelta taempana ylittäessäni raitiovaunukiskot, jotka yhtyvät Bildo torilla. Keette pysähtyi kukkakioskin eteen. Näin hänen kätensä. Näin hänet tarkoin. Hänet, johon minua yhdistivät lujemmat siteet kuin kehenkään tässä maailmassa. Jonka kanssa en ollut vain nukkunut, syönyt, puhunut, kymmenen vuotta yhteen menoon. Hänen minut yhdisti jokin, joka sitoo ihmisiä lujemmin kuin yhdessä nukkuminen. Kerran oli aika, jolloin me rukoilimme yhdessä.
1: Pertti mitä sä ajattelet tästä, että kerran oli aika, jolloin me rukoilimme yhdessä. Tämä on tärkeämpää kuin mikään muu Fredin mielessä tässä tilanteessa.
2: Varmaan se viittaa siihen, että he ovat todella olleet uskonnollisesti heränneitä ihmisiä ja että Keetti on edelleen sitä säilyttänyt tämän, mutta se usko rukouksen voimaan, sehän tässä menen ihminen käsitelläänkin Fredin osalta, niin se on häneltä mennyt. Hän ilmoittaa, että hän ei osaa rukoilla. Häneltä on tämä jumalasuhde siis jollain tavalla häiriintynyt näiden vuosien aikana, joka ketellä on tavalla tai toisella kuitenkin pysynyt voimissaan, ja jonka takia keti ehkä on tai onkin varmaankin henkisesti voimakkaampi näistä kahdesta. Mutta tuo viittaus tuohon puhujapönttöön, jossa joku tällaista mainosta Esittää, niin se on, se kannattaa ehkä ottaa esiin sikäli, että sehän on silmäänpistävän usein puhutaan rohduskauppioiden yhdistyksen kokouksesta, jota Kölnissä vietetään, ja, ja siihen liittyvästä näyttelystä ja, ja mainoslauseista. Ja tämän voi minusta tulkita kahdellakin tavalla, tai jotka nivoutuvat kyllä yhteenkin sillä tavalla, että Pölhähän kuuluu niihin kirjailijoihin, jotka joutuivat aloittamaan ikään kuin. Saksan kielen käyttämiseen, kun kieli oli ikään kuin tuhottu natsipropagandan vaikutuksesta. Siis hirveittäin paljon sanoja oli ja ilmaisuja ja kieleen liittyvää oli tuhottu perinnettä. Kaikkea sellaista, jota, johon viittaminen toi heti mieleen nämä propagandistiset natsien puheet. Ja siitä johtuu tietysti Böllin kielen tietty pelkistyneisyys. Siitä puuttuu sellaisia. sellaisia emotioihin vetoavia puolia, jotka, joita hän ehkä pelkäsi ja karttoi. Ja voi ajatella niin, että tämä rohduskauppiaiden mainoslauseet ja ne julisteet, mitä tuossa kirjassa moneen kertaan toistetaan, niin, niin siinä on kysymys ehkä siitä restauraatioajatuksesta ajatuksesta Toin sanoa, että natsivalta on, sen propaganda on mennyt, mutta onko tilalle tulossa markkinatalouden propaganda? Nämä toistuvat mainoslauseet ja, ja se kaikki, millä pyritään ihmisen mieleen vaikuttamaan ja häntä manipuloimaan. Että vaikka tietenkään Markkinatalous ja kapitalismi eivät ole verrattavissa natsismiin, mutta se, millä tavalla ne käyttävät kieltä, niin siinä saattaa olla jotain yhteyttä kohtia.
1: Eli molemmat voivat tuhota kielen, niin. ja se, ladata siihen vääriä merkityksiä, ilmanko hänen kirjansa nimi on, että ei sanonut sanaakaan. Niin. Eikä se onkin tästä eikä Jesajasta, en tiedä. <laughs> mutta sä ajattelee tätä, että tämä päättyy tähän, tai koko kirja ei mutta rukoilimme yhdessä, niin tavallaan ää, rukoilla on... Uskoa yhdessä, mutta uskoa myöskin tavallaan toivoa yhdessä.
2: Joo, varmaan, mutta kyllähän se rukoilu sisältää myös uskon Jumalaan. Se edellyttää tämän vertikaalisen suhteen tuon puoleeseen. Sinnehän se rukous suunnataan. Ja, ja se on se, sen osoite.
1: Ei kerrota ihan tasatarkkaan, että miten tämä kirja loppuu, mutta loppuuko tämä sinun mielestäsi hyvin vai jääkö se auki?
2: Kyllähän se minusta jää ja jätetään tarkoituksella auki, mutta sinne jää toivon valo. Se ei lopu pimeää, vaan ovi jää auki, siis toivon ovi, ovi kotiin.